0: anthropocène lecture anthropocène lectures anthropocènes Bonjour à toutes et à tous. Yann Brunet, je vous propose aujourd'hui dans les lectures anthropocènes de revenir aux sources des politiques de l'environnement en vous lisant tout d'abord une lettre du président américain Lyndon Johnson en 1965, qui précède un rapport sur les problématiques environnementales, puis un discours prononcé par le président Georges Pompidou lors d'un dîner organisé par l'Alliance française et le Chicago Council on Foreign Relations au cours d'un voyage à Chicago en février 1970. Le rapport de la Maison Blanche en question est disponible en ligne, tout comme le discours que ce dernier vous pouvez trouver euh, en ligne euh, via les archives de l'Institut Georges Pompidou. Si j'ai souhaité proposer la lecture de ces deux archives, c'est parce que, comme l'explique Serge Antoine, un ancien de la direction à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale, et parmi les premiers membres rattachés au ministère de l'Environnement créé en janvier 1971 l'influence américaine en la matière, via de nombreuses missions à l'étranger, a été très importante. Dans un entretien réalisé par Florian Charvolin du 13 février 1992, il explique que l'environnement avait peu d'écho en France dans les années 68, contrairement aux états unis L'un des éléments déclencheurs aurait été un voyage réalisé par Louis Armand en 69, l'inspirateur du marché commun, pour reprendre les termes du journaliste Roger Cance, à la suite duquel il écrit au Premier ministre chaban Delmas sur ce qui se passe en la matière de l'autre côté de l'Atlantique. D'après le récit proposé par les acteurs eux-mêmes, c'est bien à partir de ce moment-là que germe le développement d'une poétique de l'environnement en France. L'administration Johnson avait déjà conscience de ces problèmes généralisés de pollution d'environnement, comme en témoigne le contenu du rapport publié par la Maison Blanche en 1965, est réalisé, réalisé par un panel de scientifiques et d'ingénieurs, universitaires ou d'industrie. Des sous-panels thématiques ont été constitués, comme Soil Contamination, Health Effects of Environmental Pollution, Atmospheric Carbon Dioxide, Solid Weights, Effect of Pollutants on Living Organisms Other than Man, etc. Et donc voici la lettre écrite par le président des États-Unis Lyndon Johnson le 5 novembre 1965, qui précède le rapport en question. Our is a nation of affluence. But the technology that has permitted our affluence spews out vast quantities of waste and spends products that pollute our air, poison our waters, and even impair our ability to feed ourselves. At the same time, we have crowded together in dense metropolitan areas where concentration of weights intensifies the problem. Pollution now is one of the most pervasive problems of our society. With our numbers increasing and with our increasing urbanization and industrialization, the flow of pollutants to our air, soils and waters is increasing. This increase is so rapid that our present efforts in managing pollution are barely enough to stay even, surely not enough to make the improvements that are needed. Looking ahead to the increasing challenges of pollution as our population grows and our lives become more urbanized and industrialized, we will need increased basic research in a variety of specific areas, including soil pollution and the effects of air pollutants on men. We must give highest priority of all to increasing the numbers and quality of the scientists and engineers working on problems related to the control and management of pollution. I am asking the appropriate department, departments and agencies to consider the recommendations and report to me on the ways in which we can move to cope with the problems cited in the report. Because of its general interest, I am releasing the report for publication. Donc voilà le, le rapport, la lettre qui figure en préambule du rapport en question. Et maintenant je vais passer au discours de Georges Pompidou qui est fortement influencé, comme vous le verrez, par ce, ce texte. Avec ses 8 millions d'habitants, ses 46 milliards de dollars de produits annuels bruts, un revenu annuel par famille de 14 000 dollars, une production d'acier supérieure à celle de la France, Chicago n'a pas besoin d'éloge. La réalité de ces entreprises parle pour elle, comme la beauté de ces gratte ciel qui évoquent les noms des plus grands architectes, tels que Miss Rohe. Dans l'aventure de l'Amérique moderne, du monde moderne, votre ville joue un rôle éminent qui lui confère l'esprit d'entreprise et l'énergie de, de ses citoyens. Il n'en est pas de plus représentative des progrès extraordinaires accomplis par les États-Unis dans les domaines de la technique et de l'industrie. Mais le rythme de cette évolution crée à l'homme de la fin du XXe siècle des problèmes inattendus. Pris de court par les transformations de son milieu dont il est pourtant directement responsable, il se demande s'il est encore capable de maîtriser les découvertes scientifiques et technologiques dont il attendait le bonheur. Tel l'apprenti sorcier ne risque-t-il pas finalement de périr par les forces qu'il a déchaînées. L'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même. Il est frappant de constater qu'au moment où s'accumulent et se diffusent de plus en plus les biens dits de consommation, ce sont les biens élémentaires les plus nécessaires à la vie comme l'air et l'eau qui commencent à faire défaut. La nature nous paraît de moins en moins comme la puissance redoutable que l'homme du début de ce siècle s'acharnait encore à maîtriser et comme un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger pour que la terre demeure habitable à l'homme. C'est en grande partie la conséquence d'un développement urbain qui a atteint des proportions alarmantes et préoccupe tous les responsables. Vous y êtes à Chicago particulièrement attentif. Dans l'entassement des grandes agglomérations, l'homme se voit accablé de servitude et de contraintes de tous ordres qui vont bien au-delà des avantages que lui apporte l'élévation du niveau de vie et les moyens individuels ou collectifs mis à sa disposition. Il est paradoxal de constater que le développement de l'automobile, par exemple, dont chacun attend la liberté de ses mouvements, soit, tra soit traduit, en fin de compte, par la paralysie de la circulation. Le temps n'est pas loin où la marche à, à pied apparaîtra comme le mode de transport le plus sûr et le plus rapide dans nos grandes cités s'il reste encore des trottoirs. Dès maintenant, des problèmes analogues commencent à se poser, aussi pour l'espace aérien. Plus grave sans doute que ces problèmes de circulation, encore qu'ils soient pour les hommes et en particulier pour les travailleurs, une cause de fatigue physique et nerveuse considérable, plus graves sont les conséquences morales des conditions de vie des villes modernes. Je pense par exemple à l'accroissement de la criminalité, en particulier de la délinquance juvénile. La ville, symbole et centre de toute civilisation humaine, est-elle en train de se détruire elle-même et de sécréter une nouvelle barbarie Question étrange, mais qu'on ne peut s'empêcher de poser. Que vous vous posez avec une inquiétude que nous comprenons bien, nous autres, Européens dont l'histoire a consisté à faire reculer au profit de la cité l'antique forêt, forêt hercinienne. Et qui aujourd'hui, devons nous préoccuper de rendre sa place à la forêt. Voilà quelques-uns des défis à la société moderne, pour reprendre l'expression du président Nixon, dont nous commençons à prendre conscience et auquel il importe de faire front. Pour y parvenir, il convient comme toujours de dénombrer les difficultés et de chercher les solutions convenant à chaque cas. Or, face à ce qui n'est, espérons-le, qu'un phénomène de croissance, nous constatons combien l'aménagement des institutions s'effectue avec lenteur par rapport au développement foudroyant des techniques. L'organisation de la société ne s'adapte pas à l'énorme essor et déplacement démographique qui provoque ces phénomènes d'encombrement bien connus des sociologues. Il y a là matière à étude et à réforme pour les dirigeants des états, comme pour les responsables des grandes villes. Mais c'est un fait que chaque problème résolu en fait naître d'autres, en général plus difficiles, et que l'homme est amené à remettre en question la croyance à un progrès linéaire selon laquelle chaque succès de la découverte s'ajouterait au précédent dans une chaîne continue conduisant au bonheur. Ainsi, au moment même où les savants remportent leurs victoires les plus spectaculaires et les plus exaltantes pour l'esprit, apparaissent les premiers éléments d'un procès de la science. Plus que la science fondamentale dont rien ne peut arrêter le développement ni contrôler les orientations, c'est de la technologie qui en procède qu'il est possible d'orienter les applications afin de mieux les adapter à l'homme et à son besoin de bonheur. Il faut créer et répandre une sorte de morale de l'environnement imposant à l'État, aux collectivités, aux individus le respect de quelques règles élémentaires faute desquelles le monde deviendrait irrespirable. Ce n'est pas un hasard si les États-Unis, pays à la pointe de l'expansion économique et du progrès technique, sont aussi le pays où se manifeste le plus grand intérêt pour les problèmes dits de conservation. La protection de l'espace naturel doit être désormais une de nos préoccupations premières. Il s'ensuit que le rôle des pouvoirs publics ne peut aller qu'en s'étendant, car c'est à eux qu'il revient d'édicter les règles et de prononcer les interdictions. Mais l'application de ces règles ne peut être laissée à la seule discrétion des fonctionnaires ou des techniciens. Dans un domaine dont dépend directement la vie quotidienne des hommes, s'impose plus qu'ailleurs le contrôle des citoyens et leur participation effective à l'aménagement du cadre de leur existence. J'ajoute que la solution gagnera à être recherchée dans un cadre international et dans la coopération de toutes les nations, en particulier de toutes les nations industrielles, également préoccupées des dangers qui les menacent et soucieuses de les écarter. Vous savez que le président Nixon a pris des initiatives en ce sens. De même, la France et les états unis dans leurs accords récents pour développer leur coopération scientifique et technique, ont à juste titre placé au premier rang des problèmes qui leur paraissent requérir une action commune, ceux de l'urbanisme, de la lutte contre la pollution, de l'aménagement des transports. En développant une coopération qui ne comporte bien entendu aucune exclusive, nos deux pays donneront un exemple dont je souhaite qu'il soit suivi. J'ai déjà à plusieurs reprises au cours de ce voyage évoqué l'extraordinaire épopée de vos astronautes partis à la conquête de la Lune. Parmi les images que la, que la télévision a répandues à cette occasion, aucune ne m'a frappé autant que celle de la Terre, aperçue pour la première fois au sein de l'espace interplanétaire. Enrobée, enrobée de vapeur, parée de couleurs impressionnistes, la Terre nous est apparue comme un îlot perdu au milieu de l'immensité, mais dont nous savons qu'il est doté de ce privilège fragile et peut-être unique qu'est la vie. Quelle vision, mieux que celle-là, étrange et pourtant familière, pourrait nous donner conscience de la précarité de notre univers terrestre et des devoirs de solidarité qu'implique la sauvegarde de la maison des hommes. Je vous laisse méditer maintenant sur ces deux lectures et vous souhaite une bonne écoute sur Radio Anthropocène. Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Lecture anthropocène.